0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 24 minutos e 40 segundos.
0: Fala galera, episódio 37 do GG DevCast começando, tô aqui com o Luiz Monclaro, game designer mais inquieto do universo, tudo de boas Monclar?
2: Tudo de boas, Balti, tudo, tudo de boa galera, a galera que tá no chat, galera do GG que tá ouvindo a gente pelo podcast, pelo Spotify, por sei lá, iTunes, onde for os seus agregadores de podcast, tudo... <risos> E o YouTube o YouTube e o YouTube e Twitch, e pelo vídeo do Twitch e todo mundo. E é isso aí, e você como é que tá, Balde Juca?
0: Cara, eu tô de boas, tudo tranquilo, tudo na paz. A noite tá um pouco mais fria hoje. E tem o, o Juliano Silveira aqui do lado também, né? Grande Juliano Olha Silveira, aí. tudo de boas aí, ô Juliano.
1: Tudo de boa, tudo tranquilo. Eu só queria destacar o fato de que a gente faz um silêncio pra cortar o áudio aqui. E o. <risos> Porque, por isso que o Baldi falou que o Monclar tava inquieto. E aí, o, uhum. o Claro começou a falar e perguntar: Por que, que vocês não estão tá falando nada? <risos> claro, pô, você me mandou ficar 30 segundos
2: sem falar nada, cara. Eu preciso você tá de sacanagem. do Sacanagem.
1: Eu preciso do silêncio, para O cara que mais fala o, no GG? O vídeo. E,
0: e aí, eu, eu percebi que nos últimos episódios, eu não falei quem sou eu, cara. No, nos últimos, tipo, 30 episódios. É verdade. Quem é, quem é você? E tem, tem, tem eu também, Rafael Baldi, esse que vos fala. Tô por aqui, tô. Tô com frio hoje, impressionantemente, tô com frio. Acho que é porque tá entrando vento, frio pela janela e tal, sei lá. Acho que é legal hum, falar, é um esfriado, né? Juliano.
1: É, acho que é legal falar. Às vezes a gente não fala muito o que, que cada um faz, mas que nem tu falou, o Monclar faz game design. Balde, grande de programador. E eu aqui na, representando a arte técnica. Então, tamo junto aí. Take artists, unite.
0: Cara, eu quero começar o programa hoje agradecendo o. Acho que é assim que se lê, o Facundo Leites. Ele tem um blog sobre tecnologia Em geral, assim, ele fala sobre vários... Vários temas de tecnologia Depois que eu vi que, que ele falou do nosso podcast lá no blog dele Eu fui atrás de, de textos dele Achei bem legais, assim, tem vários textos bem legais E o último que ele postou Ele falou de podcasts Os melhores podcasts em português para ouvir em 2018 É o nome do, do artigo dele e tal E ele nos colocou junto com o Braincast, o Mamilos Cara, eu achei sensacional, que a gente maneiro. tá no oh, louco, top, top lista do, do cara ali, Sensacionei. junto com outros podcasts que eu, pelo menos, considero muito bons, muito obrigado uhum. ao Facundo Leites, então.
2: Delicious, valeu, Tamo Facundo. Junto. Many thanks, my dude.
0: A segunda coisa, antes que o Juliano me, me reclame aqui de novo, eu quero falar dos nossos apoiadores, né? Se você tá curtindo o programa, você pode ir lá no apoia.se barra GGDevcast. Nós já atingimos nossa primeira meta. Se o dólar deixar, a gente deve empatar esse mês aí nas contas do programa. Se o dólar não deixar, a gente tá ferrado, né? Mas vamos ver o que acontece. E eu tenho que agradecer os nossos novos apoiadores. Não tão novos assim, mas as pessoas, como eu, eu venho falando nos episódios, não nos respondem, nos autorizando a falar o nome delas ao vivo e, e a cores aqui. Eu recebi mais uns e-mails de autorização para pronunciamento aqui, então... Agradecer o André Nunes, o Murilo Fernando Floriani, o Kiu, eu acho que é Kiu. Eu acho que é
2: Kiu, tem dois U.
0: Eu acho que é Kiu, tem dois U's. E o Leonardo Tagliaro. Então muito obrigado a todos Tagliari. vocês que estão nos apoiando. Quem não viu ainda, finalmente a gente colocou a lista de apoiadores no site. Se seu nome não tá lá ainda, por favor reclamem aqui nesse guichê, que a gente vai dar um jeito. Muito bom. Mais alguma notícia para os nossos apoiadores, Juliano?
1: Cara, a gente tem uns stickers agora. <risos> <risos> eu Não, tive é só um...
0: Choque de Cultura que tem stickers.
1: É, depois da gente compartilhar tantos stickers do Choque de Cultura, eu pensei... Pô, seria massa se a gente tivesse uns um stickers no Telegram para o GG DevCast. E aí eu peguei algumas frases aí que são, que são nossos memes. Então, por exemplo, tem o Balde dizendo sensacional... Eu até não acho que o Ballo fala tanto sensacional, só que ele notou uma vez não, que ele notou. Não, não fala. É porque eu corto. É isso. Eu corto na edição. Aí já, fiz tá, um, já tá filmado um do... no meu cérebro. De...
2: Sensacional.
0: Sensacional. Tem um meme no Balder, né? que eu só percebi no, no episódio 35, eu acho. Cara, eu tava editando daqui a pouco. Mas que desgraça, velho. Quebrou o de limite. Do, do e aí, tipo, Pô, Monclar, sensacional isso aí. Aí o Monclar falou, tipo, é, é, é isso aí mesmo. Aí eu, pô, sensacional. <risos> Caceta, <risos> velho, o que você tá fazendo? Agora eu tenho um post te dizendo, para de falar sensacional.
1: Sensacional, mano. <risos> sensacional. Eu tenho. <risos> tem esse, um Monclar eu acho que você foi com bom senso. Olha, uh -huh. O Monclaro com bom senso. E foi tem bom. o meu Shaders. Shaders Tem que botar... Não, o, o outro é mais legal, cara Qual? Tem que botar uma screen desses, desses emotes Só mano. sobrou a... é, é duas latas de atum Só sobraram duas o, latas o de atum ele... Eu ainda tô com minhas duas latas de atum aqui que, Ele é...
0: tá faz uns meses com duas latas de atum sobrando Pra quem,
2: pra quem quiser ver esses stickers aí Tá no, na descrição no site do, do episódio do GG O balde tirou uma screenshot e colocou aqui na descrição É só você descer, scrollar e a página você vai ver Oi <risos>
0: Oi Cadê? Não tá, não. Mentira. O balde botou. Não, ele tá, tá enganando o cara. Nossa, do futuro, cara,
1: eu tô. forte. <risos> o Juca tá no meu vai... você... Eu preciso você de um. Você pode ir meme na desse
0: descrição filme. desse episódio e instalar os, os stickers do GG aí no seu Telegram.
1: Olha aí. Aliás, e eu sugerir que, também.
0: Que a Rússia tá. Tá querendo bloquear o Telegram? Sério, cara? Sério? Nossa, eu, eu ainda não, eu tô na dúvida ainda se, se é porque eles não conseguem acessar as mensagens das pessoas no Telegram. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Telegram tem uma, uma política mais restrita de, de manter as mensagens dos usuários. Eles fazem criptografia ponta a ponta, então a mensagem que eu mando para vocês é criptografada do meu lado. Ela transita criptografada pelos servidores deles, então eles não conseguem ler essa mensagem. E ela só é aberta quando chega no dispositivo de vocês. É criptografada se é no cliente, é isso? sim, ela é criptografada e descriptografada em cada um dos clientes e essa é uma possibilidade né? que ah, o governo não consegue monitorar essas mensagens ou outra que é não, eles descobriram como monitorar as mensagens e vão fazer uma jogada aí para parecer que eles estão com medo do Telegram pro povo migrar pro Telegram porque sei lá, é mais fácil de Caramba. monitorar a teoria da conspiração
1: e o WhatsApp também não é assim?
0: Não, o WhatsApp as mensagens são criptografadas no teu cliente, mas com uma chave que o servidor conhece.
1: Ah, então eu, tipo nada. <risos> é.
2: é. É, é, tipo. Eu não sei isso. de nada disso aí, eu sei que o negócio da Rússia só me lembrou de uma coisa que eu tô pistola, que a FIFA vetou o canarinho pistola da Copa. <risos> tá? Eu tô aí. colocando ele na tela aqui em homenagem. Olha A aí, FIFA cara. não vai deixar a galera levar os bonequinhos do, do canarinho pistola pra, pra Copa lá da Rússia e isso aí me deixou indignado. Porque o canarinho pistola é maneiro. <risos> Quem viu o Canarinho Pistola aí, levanta a mão. Eu, eu, não tinha... eu também não tinha visto. A eu não, ideia não que você tinha tá visto. Pô, cara, vocês estão na Disney mesmo, hein, cara? O que vocês é. estão vivendo aí, cara? O game, eu... dev, game Dev vem Under a Rock. O, o, o,
0: meu, o meu dia a dia é TCC e trabalho só.
2: Tá certo. Tá certo. Então eu tirei o Canarinho Pistola da tela já. Acabou. <risos>
0: Ah, mas é sério isso aí, cara? Vetaram? É sério, o, o
1: cara. cara. É porque a... E especificamente ah, o canarinho cara. pistola, você botar uma sala pagar um papagaio pistola lá... E... É, não sei, é porque assim, o a, a, CBF,
2: a CBF fez uma versão mais séria do, do, do mascote, né? Tipo, eu não sei, eu não sei qual que foi a, a intenção, mas é que ele fica com uma cara de que ele tá pistola. Tá putaço. <risos> <Okay>. <risos> tá ligado? Eu vou ter que pôr de volta aqui na, na tela pra, é, enquanto eu, se, eu falar. De,
0: deixa ele aí enquanto a gente fala.
2: É que achei que a gente ia parar. Daí a CBF abraçou a ideia de que... A galera começou a zoar muito esse rosto desse canarinho. Can Canarinho-pistola, entendeu? Tem até, tem até um Twitter dele. Tipo, ele sai por aí fazendo um rolê e tal. pistolaço com um tudo. E aí eu acho que a CBF, tipo... Tinha falado que ia fazer um, uma versãozinha de pelúcia dele. Do, pis do pistolão. <risos> Só que eu acho que... A, daí eu não sei porque que a FIFA... <risos> a FIFA vetou essa parada, cara.
0: Nossa... Nossa, a Internet que, gostou que muito. Claro que
2: ele tá pistola, não sei. A internet tá. tá <risos> é, a, a internet agora tá pistola com a falta do canarinho pistola.
0: Não, não pode gostar das coisas, cara. As pessoas cortam não, fora. Virou meme. This is
2: why we can't have nice things. Né? Eu, eu vou eu deixar o tenho... canarinho pistola aqui com a gente.
0: Dando seguimento ao nosso, nosso programa, que a gente tem um monte de coisa pra falar hoje.
2: Que não tem nada a ver o pistola com, com o GG, cara, desculpa.
0: Né? Não, não. Tem. <risos> Mas, cara, aqui tem informação,
2: cara. Aqui tem informação.
0: E aí eu tenho duas notícias que vieram através do nosso, nosso apoiador lá, o Bruno Sicance, que além de apoiador é o cara do gamedeveloper.com.br, o blog lá, onde ele fala sobre desenvolvimento de jogos em geral. Ele mandou duas notícias bem legais e, e que são coisas pra gente pensar enquanto a gente tá desenvolvendo jogos a primeira notícia que ele mandou é que a, a PUBG Corporation tá entrando com uma ação contra o desenvolvedor, os desenvolvedores do Fortnite, a Epic Games e aí qual é o, o claim deles, o que, é que eles estão reclamando? Eles estão reclamando que, não que a Epic desenvolveu o Fortnite, e a gente acompanhou lá no início, a gente até falou sobre isso, sobre ser mau caratismo da Epic ou não desenvolver um jogo igual ao jogo da, do, do PUBG, eles não estão reclamando disso, eles estão reclamando que a Epic que usou o nome do PUBG pra promover o Fortnite sem autorização do pessoal que desenvolveu o PUBG. Então eles estão movendo uma ação contra a Epic por causa disso. Eu acho que eles vão ganhar, sinceramente. Porque Sério? Usar... Não, mas daí vai Cara, usar precedente. marcas é um troço bem sensível. Usar a marca de outra empresa sem autorização prévia dessa empresa é, é bem complicado.
1: Ah, usar uma marca, eu acho isso que não obrigados. Eles...
0: obrigado. Tá Sim, o... Eu... O claim é justamente esse. O claim é que eles usaram o nome PUBG enquanto eles estavam divulgando Fortnite. Pra dizer, olha, é um jogo que é igual ao PUBG, só que melhor.
1: Bem, É.
0: E aí isso pega mal,
2: né? Pega. Mas, mas a, o tipo de propaganda que se faz nos Estados Unidos não é todo. Não é tudo agressivo assim, cara. Sempre eu vejo, tipo, propaganda de. É, é. É,
1: assim.
2: Coisa de celular, assim e tal. Os caras falando, ah.
1: Coca e Pepsi. A tal
2: é muito melhor do que a tal. É, tipo, a, eles, eles falam na lata mesmo, eles não, não ficam falando, é, tipo, ah, a gente é melhor do que aquela outra. Eles falam assim, a ah, t não, é melhor e... do que a Sprint.
0: Então, tipo, e aí é o plot twist, a ação não foi movida nos Estados Unidos. Ah, a Coreia? Santa venceu sendo movida né? em Seul, na Coreia,
2: exato. É verdade, é verdade.
0: Então, <risos> é por isso que eu acho que eles vão ganhar também. Mas sim, a propaganda norte-americana é toda baseada em... Ah, eu sou melhor que essa outra marca aqui que você está vendo na tela. E é muito bizarro, é muito bizarro. Mas enfim, é um negócio sim. pra gente ficar atento, né, cara? O, o, Usar o a marca Ricardo... de, de outra empresa é complicado.
1: O Caval Silva até lembrou, não rolava muito com Windows vs Mac. E essas daí eram as melhores, eu acho, até. As da Apple É, contra mas a, do...
0: essa da Apple, elas não era muito falavam engraçado. Windows na, não, na propaganda. Era PC se, se tu lembrar, eles falavam... PC Guy. Mas exatamente. lembra da...
2: Lembra da Sega? Não. Sega, Sega does what Nintendo don't. Me? Essa foi é <risos> é, cara. Essa foi... Uh -huh.
0: Sacadinha.
2: Essa era lá nos anos 90, eu acho, cara. Foi quando... Tava naquela treta insana, infinita de Mario vs Sonic... E aí a Sega lançou o, o Genesis, né, o Mega Drive, e o mote, a propaganda, a frase de efeito era Sega does what Nintendo don't. Aí pegou assim, e a Sega <risos> tipo vendeu pra caramba e tal, mas o, ultimately, tipo, no final das contas acabou não dando boa, né? A Sega foi deu o que deu e hoje a Sega pertence. Não é mais a gigante que já foi. É. <risos> E aí,
0: a outra notícia,
2: e essa eu, essa eu quero opinião,
0: cara. Vocês têm que ter opinião nessa parada aí. A outra notícia é sobre a comunidade tá, tá falando mal da precisão histórica do Battlefield 5 por causa Ai, da presença de mulheres. Ah, cara, eu não jogo. sei se eu tenho. <risos> é, não, eu quero opinião, cara. Eu quero trazer a desgraça pra vocês aqui. Né? Não, e... eu tô
2: ligado. Eu acho que é muito pertinente. A gente tem que e, falar. E é pertinente, mas cara. Eu fico fraco, é foda. É foda.
1: É. Uh, <risos> é eu é acho que tem, todos concordamos é que é uma merda. O que, que eu é. vou falar, pô? Sim. Fora que é uma merda, só isso. <risos> né? Exato. É que, é, putz,
2: cara. Eu queria, ter, eu queria ter tido tempo de, de, de pensar um pouco mais sobre <risos> essa, baga. Agora você me Você pensa e você volta
0: no final do episódio pra essa.
2: É, não, mas daí eu não vou conseguir participar do episódio que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. <risos> explica a polêmica é, pra quem cara, não tá ligado. É, explica, explica aí pra quem tá ouvindo, pra quem não, não entendeu o que, que tá rolando e tá. tal. Tá, então,
0: resumindo, no, no Battlefield 5 mostraram que tu pode jogar com personagens femininos dentro do jogo também. E o Battlefield 5 ele se passa na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, né? Sim, é na Segunda Guerra Mundial. E aí as pessoas começaram a, a reclamar, tipo, teve muita gente no, no Twitter ter falando que ah mas olha só a EA tá, tá abusando aqui que a DICE está abusando aqui que na Segunda Guerra Mundial as mulheres não podiam ser soldados não tinha soldados mulheres na, na Segunda Guerra Mundial então o jogo não tem precisão histórica e, e usaram isso para criticar o fato de que tem personagens femininos no jogo sabe Sim, então que minha opinião é que cara junto é... no
2: fato de que tem uma mulher na capa né isso aí entrou Exatamente. no bolo aí tem uma da mulher
0: barata. na capa e cara né? É, é triste uh, que as pessoas usem isso ah. como, como artifício para criticar personagens femininos dentro do e, jogo,
2: sabe? E também lançaram uma hashtag até, hashtag notmybattlefield, que é tipo, what?
0: E, e sobre a precisão histórica, cara, tem um ponto que, que eu queria, inclusive, ter mais voz... Pra conseguir olhar na cara dessas pessoas que falaram isso Que, ah, mulheres não participaram da Segunda Guerra Mundial E dizer, olha, a sua precisão histórica é, é tão não tá válida preciso. quanto a bunda do, do meu cachorro Porque você é um inútil <risos> Durante a Segunda Guerra Mundial, sim, mulheres não eram soldados Mas tem uma infinidade de espiãs muito fodas que atuaram durante a Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, mulheres atuaram sim durante a Segunda Guerra Mundial. Não como soldado na trincheira, mas como espiãs por trás do, do cenário de guerra, sabe? Então, não, não vem reclamar de precisão histórica. O cara vem ser machista e me aplicar esse golpe da precisão histórica é putaria. Deixei meu
2: recado. Então, eu acabei de pôr aqui uma imagem no, no GG. No, pra quem tá vendo a live, tem uma imagem aqui, é, que botaram no artigo do, do The Sun, que eu tô olhando aqui. É... De Mostrando mulheres da Central Women's School of Sniper Training, de 1943. Uhum. Tem uma fileira de seis, sete, oito, nove, dez mulheres, né? Com certeza não são as únicas que estavam lá, mas mostra que sim, elas estavam presentes. É, sim. E além, eu, vi, eu, cheguei, eu vi até alguns comentários de, de gente reclamando sobre... Chegou ao ponto do, da, das pessoas reclamarem da, da... Como é que chama quando se fala da para a história histórica assim. É, da coisa tipo assim, de o um negócio representar de fato o que aconteceu historicamente. Estão reclamando que é, existem amputados dentro da, da do combate, porque a, a mulher que aparece no trailer, ela tem uma mão mecânica, né? Ela tem um braço mecânico, se eu não me engano. E Sim. isso até isso também virou para alguns motivo de reclamação, saca? É um troço assim, chega <risos> é surreal. chega surreal. Parece que que o cara tenta usar isso como justificativa pro preconceito dele, cara. Sim.
1: Pô, é... Começa a procurar um monte de é meio lamentável. justificativa, né? É bizarro, né?
0: É lamentável. O Save 123 inclusive, mandou um link ali sobre as pilotos Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, cara, uhum. sim, mulheres participaram da Segunda Guerra Mundial. Se você acha que tá historicamente incorreto, vai estudar. É, ao invés de perder tempo no Twitter reclamando do jogo que tem uma mulher na capa. É. Ah, te contar, te putaria. E aí... <risos> o balde né, tá pistola. Entrou, voltando pra, pro, pra nossa pauta, eu tô pistola, acho. Voltando pra nossa pauta principal... Eu achei legal trazer para cá uma conversa que rolou lá no grupo do Telegram. O Ulisses Parola estava buscando livros para quem conhece outras linguagens de programação orientada a objetos. E quer aprender C++ agora Então eu, eu trouxe duas recomendações para ele ali e eu lembrei de mais uma Que é bem interessante Então são três livros, vou deixar na descrição do episódio aqui Mas é o C++ Primer Que é um guia básico Da, da linguagem, traz várias estruturas de, de programação dentro da linguagem O Effective C++ São 55 formas De ser mais efetivo Com programação em C++ O More Effective C++ que são mais 35 formas de, de ser efetivo no C. E eu ainda falei pra ele uma coisa que divide opiniões. Mas pra mim é bem claro, sim. Eu, eu já li o livro e, e eu não gostei dele como um livro pra, pra aprender a programar C. O livro do Jar Strolstrup, o Jar Strolstrup, pra quem não sabe, é o criador do C. E ele publica um, um livro que eu não lembro o nome do livro, eu acho que é. C++ Bible Ou alguma coisa assim Que é o, o guia da linguagem Ele serve basicamente para descrever a linguagem de programação Ele até ensina como usar a linguagem de programação Mas ele é um livro técnico Sobre a linguagem C++ uhum. Então ele vai te servir se tu for Programar um compilador de C++ Por exemplo Porque é, é como eu, sei lá Criei um carro aqui, montei meu carro na garagem Eu vou vender ele pro Juliano E eu entrego um manual para ele É literalmente o um manual da linguagem C++ Sim. Então Tem... ele não te ensina a programar
1: tem certos tipos de referência que é uma boa referência para quando tu já sabe alguma coisa, né? Por exemplo, quando tu tá aprendendo uh, o tipo de coisa que tu tá querendo procurar é bem um nível que, que pega na mão e te vá levando, né? Aí o outro é tipo exato. de conteúdo é conteúdo referência, né?
0: É, esses, esses três livros eles são muito úteis para quem já conhece programação orientada a objetos para quem já programa há algum tempo eles não são livros básicos uhum. mas eles são livros que vão te trazer aqueles insights de ah, como é que eu faço isso que eu faço sei lá, no Java, como é que eu faço isso em C++ ele não tem esse link de mas ele vai te mostrar estruturas que tu vai lembrar de como tu fazia isso em outras linguagens, sabe? Essas eram as minhas dicas, e eu tenho mais uma última dica, já que vocês estão quietinhos aí, né? Tô só eu falando aqui, que tristeza. Eu tava
2: lendo, eu tava lendo o tweet que o, que o Bada deixou ali no nosso canal do, do Twitch. É, eu não consigo nem ler isso, na verdade, eu só botei a screen aqui, mas é tipo assim, em C++ a gente não, não, não fala simplesmente... Asterisco faltando. A gente fala Error C2664. Abre. <risos> é, asterisco Void. Std 2.2 pontos vector. And I think that's beautiful. É,
0: é, não. Tem umas coisas que são meio bizarras. A linguagem é muito poderosa, tá? Mas é. Eu vou deixar o tweet do bada aqui na descrição do episódio também.
2: Tuetada violenta a
0: tweetada violenta, e a minha última dica aí, você tá ouvindo o podcast tá aprendendo inglês no Duolingo, tá aprendendo francês no Duolingo, olha aí na descrição do episódio que tem os, os códigos dos grupos que a gente criou lá no Duolingo a gente também usa o Duolingo para aprender, criamos então um grupo de francês e um grupo de inglês lá, então se você quer participar com a gente aprender com a gente, entra lá não It estamos sendo walls, pagos a gente tá de boa pelo no Duolingo. Mesmo. Não estamos sendo... Poderíamos. Paga nós, cara. Né, poderíamos paga estar nós. sendo pagos pelo Duolingo. Aliás, aconteceu uma bizarrice no Duolingo aqui. Que eu ativei o modo aquele... O premium deles lá. E... Eu ativei o trial, que é uma semana de trial pelo, pelo Plus lá. Que eu tava num outro clube, eu tava competindo ferozmente e os, os ads estavam me atrapalhando. E aí, cara, o que aconteceu de bizarro é que venceu anteontem e não sumiu da minha conta ainda. Né? Então, não sei Ué, se é. oh, Não fecha o eu tô, aplicativo. Eu tô com o trial, é, eu tô com um trial f... infinito aqui. Eu tava... tá ganhou, ganhou, ganhou. <risos> tô é. pagando, olha aí. É, nem percebi. <risos>
1: tá certo. Então tá pagando Mas mesmo. Mas aí, Juliano. O goleiro tá pagando.
0: Vo voltando à nossa, à nossa pauta diária. Sim. Nós temos jogo de destaque hoje.
1: Nós temos jogo de destaque, cara. Nós estamos a alguns a episódios aí sem jogo de destaque, porque nosso jogo de destaque era o Horizon Chase Turbo, que a gente tá falando sobre ele. Mas agora nós voltamos e nós estamos com um jogaço Super vôlei, cara. Produzido pela Softbox Studio. Uh, com lançamento previsto pra 2019. E a descrição é o seguinte É um crossover de voleibol com Street Fighter Um jogo multiplayer onde os jogadores podem acertar os outros jogadores com superpoderes Enquanto que estão jogando vôlei, cara Parece bem maneiro
0: Cara, olhando, a... olhando a... as screenshots do jogo Olhando os conceitos que tem lá no, no site deles Cara, o jogo parece que tá, tá ficando sensacional Sensacional assim. <risos> Sensa tá tá vendo? Ó.
2: Sensacional, sensacional
0: tá <risos> Sensacional e é, é com... Eu olhei pro lado pra ver a live e eu não lembrei do meu <risos>
1: Com um grande conhecido nosso, cara Que inclusive é um apoiador também, grande, Daniel Merkel
0: Exatamente, exatamente E cara, outro, maneiro, um cara. Jogo, tá o jogo tá muito interessante jogo, Ele lembra um jogo que a gente fez muito tempo atrás na Aquiles Que a gente fez pra Olímpicos lá, que era um jogo de vôlei E... E eles extrapolaram a ideia, assim, eles foram além, essa história dos caras serem poderes especiais e tal, cara, é muito legal, é muito legal. A gente não vê muitos jogos de vôlei, né, eu não sei se, se o pessoal tem interesse, eu tenho interesse por vôlei, e, e eu gosto muito de vôlei, e eu acho que fora esse esse jogo aqui que a gente tá vendo agora, o, o Super Vôlei, e os jogos lá na, que a gente fez na Kiris, tem mais um ou dois jogos de vôlei, tem um que é, é japonês, eu acho o jogo, não vou lembrar o nome dele, e depois tem um que é um, é um jogo de vôlei valendo, assim, de, ele é um, quase um simulador, ele é, tá pra jogos de vôlei como o FIFA tá pra jogos de futebol, uhum. e aí depois tem os jogos muito antigos de vôlei, tem aqueles Sim, jogos cara, que tinha no Mega Drive, Nintendo, Nintendo, Mega Drive tal,
2: que eu cara, gostava, cara. Eu achava muito era um legal. Eram muito legais. Aliás, aqueles lá tinham, hoje um, seria bom. tinham alguns
0: ah. poderes. Eu lembro de um dos jogos de vôlei do Mega, que tinha um, um poder lá. Tipo, tu conseguia fazer a bola ir mais rápida, fazer jogadinhas e tal. Era muito legal. Pode crer.
1: Que massa. Então
0: fica a dica. Vamos acompanhar aí lançamento pra 2019. Espero que seja janeiro de
1: 2019, né? <risos>
0: Então a gente tava aí na três semanas, quatro semanas atrás, Juliano, falando sobre desenvolvimento de um FPS, entrando na prática de, de desenvolvimento, e a gente falou um pouco de, de pré-produção, a gente falou de algumas funcionalidades hum. que a gente teria dentro do jogo e tal, e hoje a gente tem, em primeiro lugar, um monte de perguntas dos nossos apoiadores lá.
1: O que foi bem legal. Em segundo
0: lugar, isso foi bem legal. Em segundo lugar, falar um pouco então sobre Vertical Slice, né, Juliano? O que, que, hum, que, hum. que é um Vertical Slice, Juliano?
1: Vertical Slice é bem o que está dizendo no, na tradução, né? De fazer uma, um corte vertical. Eu acho que a gente já falou sobre o que é Vertical Slice em alguns episódios anteriores, né? Talvez um dos primeiros quando a gente estava bem embarcado nessa parte de pré-produção e tal. E o Vertical Slice basicamente vai pegar uma, um set de features, né? Um set de mecânicas que a gente acha que é extremamente importante para o jogo e fazer com que seja um corte vertical mesmo. A gente vai até o final da produção dessas mecânicas até a gente ver que aquilo ali é um conteúdo que... Com conteúdo também, né? Com conteúdo, lógica, etc. Até o final. Até a gente ver que a gente tem uma versão jogável que a gente consegue daí expandir isso e, e de fato produzir o jogo, né?
2: Qual que é a diferença, pra quem tá ouvindo, do Vertical Slice e do MVP, que é o Minimum Viable
1: Product? Consegue explicar pra gente, Juca, o balde? Cara, o Vertical Slice, tu não necessariamente tu vai lançar o jogo com o Vertical Slice, né? Porque ele não vai ter a quantidade de conteúdo que tu acha ainda que é bacana para tu ter uma experiência final e tal. O MVP, ele literalmente é o um mínimo viable product, né? É o produto mínimo viável. Então, com o MVP, talvez tu já conseguiria lançar um projeto, tu já conseguiria ter o conteúdo suficiente pra ti... é, tu tá numa fase bem mais avançada, né? Comparado com o Vertical Slice. Não sei se o Wald quer desenvolver em cima disso também.
0: Eu acho que isso explica tudo, na verdade. O... o MVP é literalmente isso. É o produto mínimo viável. Ou seja, quando tu chega num MVP MVP significa que tu tem o conjunto mínimo de funcionalidade e conteúdo pra colocar esse jogo na rua. Quem desenvolve jogos de, de celular, ali, pessoal que faz jogos free-to-play, tem muito esse conceito e normalmente quando se chega nessa fase de se ter um MVP as pessoas entram num, num pré-lançamento assim, então começam a botar o jogo em alguns países, começam a testar as, as features para avaliar como que elas monetizam ou não, como que elas engajam os jogadores ou não, então quando tu tem um MVP tu tem literalmente um jogo que pode ser lançado e obviamente é passível de sofrer atualizações, sofrer updates e tudo mais, o vertical slice, não, ele, ele é um corte das funcionalidades do teu jogo. Então, quando a gente tá falando de um FPS, a gente tá falando de ter uma mecânica de tiro, por exemplo. Uhum. Não ter várias mecânicas diferentes. Ter uma arma implementada, ter um personagem implementado. Então, é, é ter esse corte mesmo pra gente avaliar, um, a diversão do jogo. Dois, ter uma ideia de cronograma. A gente sim, desenvolveu o... Alguns pedaços do jogo a gente tem agora noção de... Ah, fazer uma arma leva 20 dias de animação... 30 dias de modelagem... E 2 dias de desenvolvimento... Se é uma arma que a gente já fez um comportamento parecido... Ah, fazer uma arma nova é tanto tempo baseado nisso, sabe? Então Sim. é... Essa a ideia.
2: O... o Bada levantou um ponto ali também que eu ia falar... Mas vou aproveitar o gancho dele que é... Acredito também que o Vertical Slice pode ser usado várias vezes... Para turn points no projeto. Tipo assim, a gente quer testar alguma outra feature ou uma coisa diferente do projeto, a gente cria um vertical slice para testar especificamente isso. Uhum. Acontece bastante também. É, acho que o vertical slice é um bom medidor, né? E ele acaba servindo como um proof of concept, ou seja, uma prova do seu conceito. Uma vez que você consegue já colocar nesse vertical slice tudo... Todo o mínimozinho ali que, ele, que o jogo precisa ter para ir para full production, você consegue também determinar de uma perspectiva de game design, é, de jogabilidade, se o jogo tá legal, se as mecânicas fazem sentido, é, ou, se, ou se faz sentido colocar uma coisa a mais, alterar drasticamente uma coisa ou outra. É, e por aí vai. Uhum. Eu acho que o Vertical esse é o primeiro momento de iteração verdadeira. É, grande assim, dentro talvez do, do projeto como com um fluxo completo
1: sim, eu acho que é legal puxar um pouco naquilo que o Bardo estava falando, inclusive sobre a parte de produção dar um pouco mais de destaque para isso porque ah, quando tu está pensando em produção de jogo, tu pensa assim ah, tenho que alocar três artistas para desenvolver uma arma durante um mês por exemplo, daí tu pode começar a pensar que isso é uma receita pronta, que tu pode aplicar em outros projetos também, mas não necessariamente Uh, porque tu vai muitas vezes fazer o Vertical Slice pensando em testar o teu time também qual é a velocidade de produção dele não necessariamente aquele time estava uh, pronto durante vários projetos às vezes tu montou um time específico para um projeto, que é bem comum tu fazer no desenvolvimento de jogos né? e aí com esse tipo de validação tu começa a ter também a ideia de o quanto tempo tu vai levar para criar o jogo inteiro né? para desenvolver ele completamente
0: Uhum, exatamente. E, e tu começa a ter essa, essa noção da interação entre as funcionalidades. Começa a ter uhum. noção da interação do time e tudo mais também, né? E no FPS, Juliano, o que, 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 que a gente vai colocar no nosso vertical slice? Qual é o nosso alvo de vertical slice pro nosso jogo aqui? O que, que é interessante para um jogo desse tipo?
1: Cara, eu acho que aí o Claro vai ter uma voz melhor do que eu nesse quesito, porque... É bastante game design, eu posso te dizer em relação à arte técnica. O que eu acho ah, que eu é legal Eu acho interessante, a gente ter... na verdade. Porque sim, porque... sim. A sim. gente
0: normalmente não fala de arte técnica, né? A arte técnica é parte do game design, mas se, se tu estivesse guiando a produção do jogo, a produção do Vertical Slice, do ponto de vista de arte técnica, o que que tu gostaria de ver no corte sim, vertical sim. do projeto?
1: Uh, eu acho que isso daí é uma boa oportunidade para pegar algumas coisas da. A gente falou muito da prototipagem. E sobre como é legal também na arte técnica tu começar a prototipar os shaders e ter os cálculos mais complexos que tu não tem completamente segurança de como ele vai atuar na tua plataforma alvo, né na tua plataforma mais baixa alvo e na prototipagem é muito bom ver isso e no Vertical Slice também, tu conseguir desenvolver mais shaders daqui a pouco testar coisas com uh, um limite de triângulos já pensando no que, que tu vai ter no final né? o Vertical Slice, muito do conteúdo do Vertical Slice vai ser usado já no projeto final, né? é importante lembrar que é, tem essa diferença com a relação protótipo, né? porque o protótipo tu vai jogar fora o vertical slice tu pode usar e no vertical slice pra arte técnica daí eu acho que é mais nisso mesmo, tu já desenvolver as coisas pensando na parte final, tu pensar já aproveitar aquilo para pensar muito mais no pipeline também de produção, então tu pensar quais são as ferramentas que os artistas uh, vão precisar usar, que tipo de Daqui a pouco de ferramenta para sei lá, para renomear arquivo de uma maneira uh, que seja necessária pro final, sabe? Se a gente está desenvolvendo um jogo com muito conteúdo, por exemplo. Uh, o que que são outras ferramentas também, daqui a pouco dentro da engine? no que que a engine tá faltando que poderia acelerar o processo de produção? Eu acho que tem dois marcos bem fortes aí no início do vertical slice e no final dele. Que no início é tu estipular essas ferramentas e no final tu ver o que, que faltou no processo, tu avaliar o que, que poderia ter sido acelerado, o que, que poderia ter sido desenvolvido com melhor qualidade e aí criar ferramentas para isso. Aí acho, acho que a arte técnica nesse ponto é crucial no Vertical Slice. Mas aí acho que seria legal o claro pegar o, o gancho aí e falar um pouco sobre uhum. o que, que ele consideraria que é necessário de mecânica para... Provar um vertical slice, por exemplo
2: Cara, é, vertical slice ele já tem que ter toda Pelo menos todo o core é, Gameplay Lá, para ser testado por completo Então assim, se a gente determinar Que vai ser um class-based shooter é, Num vertical slice vai ser inviável a gente ter Todas as classes, tá? Mas é importante a gente ter pelo menos uma delas Uma, duas, ou talvez três, não sei Classes, pelo menos, básicas do nosso jogo, dependendo dos, dos arquétipos que a gente vai querer ter de personagem. Uhum. O que eu quero dizer por isso? Se, se ele é um class-based shooter, a gente vai provavelmente gravitar para um tipo de é, estrutura de times que dependem em papéis de personagens para ser desenvolvido dentro de uma partida. O que isso significa? É o, é o que a gente conhece por tanque, por é, o cara que vai ser o DPS, que vai ser o healer uhum. e etc... É, eu gostaria num, num Vertical de ter pelo menos um de cada um desses arquétipos, é, com mecânicas específicas deles ali. Eu, eu tentaria fazer, tipo assim, de cada um desses arquétipos o essencial, assim. Talvez não, não fosse o personagem final, mas o que representa o meu healer, o que representa o meu tanque, o que representa o meu DPS... Uhum. e ir pra frente com essas mecânicas fundamentais de cada, um, de cada um desses arquétipos. Uma coisa fundamental também, que é uma coisa que eu falei no episódio anterior, é que eu, que eu vou querer testar muito tempo de engagement pra, pra saber que tipo de, de, de ritmo que meu jogo vai ter, sabe? Um class-based shooter não necessariamente precisa ter um ritmo igual o Overwatch tem. Ele pode ser um class-based shooter que seja mais rápido, tipo, em termos de confronto, sabe? Que os confrontos se resolvam muito mais rápidos, mas isso vai automaticamente implicar que coisas vão ter que ser resolvidas no, na, nas classes para acomodar um jogo mais rápido. Mas enfim, eu vou querer testar muito esse, esse tempo de, de confronto, assim, com, de um contra um, de dois contra dois, começar a combinar as classes... É colocar a estrutura tipo ah, um tanque, um healer, e um dps de cada lado, fazer os fazer esses dois times se enfrentarem e começar a analisar a estrutura o que que fica gostoso de, de jogar o que que é maneiro o que que os meus jogadores estão já tendendo a fazer tipo muito muito do desenvolvimento de um jogo você acaba descobrindo durante esses playtests também é, é engraçado assim falar, mas... Parece muito que durante o desenvolvimento de um jogo... Mais ou menos para onde você vai levando o seu jogo... Ele vai também pedindo coisas que são meio que naturais... para ele, sabe? É uma coisa meio... Tipo assim...
1: Ele vai se criando sozinho, exemplo. Não parece, científica, né? de é. dizer...
2: Mas é um negócio bem assim, sabe? Tipo, parece que, parece que ele pede certas features... Parece que ele pede que o tempo de engagement seja mais alto... Parece que ele vai pedir um, um, um DPS que ataque de mais longe, não sei o quê. Sabe? É, isso também você tem que ficar de olho aberto durante o seu, os seus testes de vertical slice. Então é mais ou menos por aí. Tá, mas quer, e... Quer que eu fale sobre o mapa já? Oi?
0: Não, é aí que tá. Tu, tu falou que tu quer testar tempos de engagement e tudo mais e ficar de olho aberto. E, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente fica de olho aberto? é? boa. boa. É empírico o negócio olho, ou olho a gente aberto, vai ter sim. ferramenta para isso?
2: Uhum. É essencial que que sejam programados, é, que sejam programadas levers, como é que eu posso chamar, métricas, né, no geral, uhum. para que ajudem, Porque essas métricas ajudem o time de design a entender o que está que acontecendo ali na no campo de batalha, é, para para você poder ir só além da, da além de só da observação, né? Porque se você está ali de, de observador ali, você, você tá vendo seus jogadores testarem Vai ter muito ruído naquele teste, vai ter muita, muita informação que não é precisa, que não vai te dizer é, exatamente os números que você vai querer saber sobre o dano por segundo de um personagem ou saber a, a taxa de sobrevivência de, de um tanque. Enfim, você colocar métricas que vão te dizer, sei lá, quanto o teu healer está sobrevivendo, quanto que ele está curando por segundo você vai e você ter uma planilha para ver isso depois e conseguir balancear esses números através dessas métricas, desses números frios, entre aspas, uhum. é essencial. Porque senão vai, vai ficar contaminado de muita subjetividade durante esse teste. Você vai olhar, aí você vai ver que o, que o jogador está se incomodando com uhum. alguma coisa e tipo esse incômodo pessoal dele com alguma mecânica às vezes vai interferir na, na leitura de um número e você vai achar que, na verdade o personagem não está curando o suficiente... quando, na verdade, os números estão certos... e o, e o jogador... Uhum. e toda essa subjetividade... é o que está fazendo dar esse ruído nos dados, sabe?
1: E tu consegue uma amostragem muito maior também, né?
2: Assim, a amostragem... por exemplo, dentro do estúdio só... sempre vai ser pequena... sempre vai ser... É, ínfima, perto de um, de um lançamento... De um, ou de um servidor de testes... como geralmente acontece... num Rainbow Six, num Overwatch onde tem os test servers para justamente a, as empresas que fazem esses jogos, a Blizzard e a Ubisoft, conseguirem coletar dados em massa para trazer de volta para o estúdio e, e agir em cima deles. Né? Definitivamente ter essas métricas, mesmo que mesmo que pequenas... Dentro do seu estúdio de desenvolvimento já vai ajudar. É, mas com certeza não vai ser ainda exatamente o que você precisa. Mas isso, isso é impossível de fazer no início do projeto. Você não tem como abrir o seu vertical slice pra, é, já para o público geral. A não ser que você esteja fazendo um jogo de repente em early, earliest access. né? Uhum. Um early access tão early que é a ponta do cara conseguir <risos> acessar slice, em vertical exactly. slice. <risos> é. Eu acho que é uma ideia interessante, mas... Tem que ser feita com cuidado, né? Sim. Porque sim. de repente o público pode não entender direito o que você está fazendo. Mas enfim, eu. Aliás, eu acho que eu... Isso, isso responde as suas perguntas.
0: Sim, e eu até linko isso com, com a pergunta que que nosso apoiador ali que o fez. Uhum. Que ele perguntou Ah, quais são ferramentas De, como é que era a pergunta? Deixa eu catar a pergunta certinha aqui Ele perguntou que tipos de ferramentas de analytics Na verdade foi o Leonardo Tagliaro Que perguntou essa Que tipo de ferramentas de analytics vocês acham Essenciais para acompanhar o desempenho Do jogo pós lançamento e essa, esse lance do, do Analytics ele é uma parte importante não só no pós-lançamento, como ele é uma parte extremamente importante durante o desenvolvimento do jogo. Sim. A gente uhum. normalmente pensa em Analytics depois que o projeto está é lançado ou muito perto do lançamento e a gente acaba ou fazendo análise de dados de forma inadequada ou integrando a ferramenta muito tarde e não conseguindo colher os dados que a gente precisa e aí o que, que eu vou trazer? vou trazer uma resposta que não é a resposta que tu quer na verdade que eu não vou recomendar ferramentas, eu acho que ferramentas existem várias Unit Analytics, que está integrado dentro da ferramenta, por exemplo, se você está usando Unit funciona muito bem tem várias ferramentas no mercado pagas que são muito boas, mas a magia do Analytics não está nas ferramentas de, de análise. A maioria delas faz a mesma coisa. Vai te dar gráficos temporais, vai permitir tu fazer a análise comparativa entre um gráfico e outro, vai permitir tu fazer regressões e, e coisas do gênero. Só que isso não importa. O que importa quanto ao Analytics é quais são as perguntas que tu quer responder com o Analytics. Partindo dessas perguntas, como que tu responde essas perguntas com Analytics? E aí a gente tem uma pergunta aqui do, do Monclar que é, que é óbvia assim. Ah, eu preciso entender qual é o tempo de engagement. Como é que a gente mede o tempo de engagement entre dois jogadores? Então a gente vai pensar em eventos de comecei o um engagement. O que é começar o um engagement, sabe? E aí tu vai colocar o time inteiro a pensar sobre Analytics, que vai fazer o time também pensar a respeito de funcionalidades, a respeito de como o jogo funciona, como é que é a interação dentro, dentro do jogo. Uma das maiores dificuldades que eu vejo em, em times que estão desenvolvendo analytics, por exemplo é o que, que é a minha sessão de jogo principalmente um jogo de celular um jogo de celular o cara tá, com, tá jogando bota o jogo em background volta do background, o que, que é a sessão de jogo? a sessão de jogo é o tempo entre eu abrir e fechar o jogo, isso pode ser dias, meses, dependendo do, do tipo de jogo e do celular que o cara tá usando, ou não, é a cada 15 minutos jogando ininterruptamente isso é uma sessão de jogo sabe e aí isso vai te colocar a pensar a respeito de como o teu jogo funciona quais são os dados que tu tem disponíveis quais são os dados que tu precisa inserir uh, sinteticamente dentro do teu jogo porque tu precisa desses dados só para fazer a análise de dados, só para responder as suas perguntas no caso de um FPS, cara, eu, eu definitivamente vou querer saber quanto tempo o cara levou pra morrer depois que ele tomou o primeiro tiro. E tiros sequenciais, sabe? Ele entrou no engagement. O que é o engagement? Ah, ele tá a tantos metros de distância de um adversário. Outro que adversário tem se na mira, tornou visível. O outro adversário se tornou visível. Tipo, eu tenho um adversário na mira, isso começou o engagement, sabe? Ah. Quanto tempo leva para terminar o engagement? Quanto tempo leva para ou os dois não estarem mais visíveis Ou um dos dois ser eliminado pelo outro, sabe? Eu vou querer saber quantos tiros são necessários para ma matar cada uma das classes que a gente tem no jogo Eu vou querer saber qual é a média de tempo de vida de cada uma das classes Acho que o Monclar vai querer saber E, e tem uma feature muito legal que foi introduzida Acho que fazem uns dois anos no Analytics da Unity Que é o Hitmap Tipo, quais são as áreas do cenário isso e aí é eu vou querer que, é que tu entre madeira, um pouco é? em, em level design, mas quais são as áreas do cenário onde acontecem os maiores engagements e onde acontece a maior quantidade de dano uhum. dentro do, do jogo, onde acontece uhum, o maior número uhum. de kills dentro do jogo, de onde partem essas kills, onde que o cara tava quando ele foi executado. Então mais importante que ferramentas é saber o que que tu quer extrair Boa. do Analytics, sabe?
2: Perfeito, Baud. É Isso aí sobre level design, é, na época do Balista a gente não tinha hitmap, a gente vivia falando, cara, se a gente tivesse hitmap ia ser tão bom e tal, porque não tinha não, não rolava o suporte na época a Unity não tinha, fazer um sistema no meio enfim, não fazia sentido era pesadíssimo para implementar, mas agora que tem eu não sabia que tinha sim tem é uma coisa fantástica é, que por exemplo, num level design você consegue de, é, descobrir através de métricas é, de repente pontos que estão sendo abusados pelos jogadores da, de uma partida e conseguir fazer alterações no seu level por causa disso eu tenho certeza que, por exemplo, Ubisoft, Valve, é, Blizzard, que mais que tem FPS grande, a EA com certeza faz esse tipo de coisa nos FPS dela. E a gente vê sempre uma, um interesse em, em arrumar essas coisas. Recentemente a, a Ubisoft removeu agora três mapas do, da rotação de mapas do, do cenário competitivo do Rainbow Six Siege, provavelmente vai retrabalhar neles... É baseado em, tanto em feedback de pro players quanto nas métricas deles eu suponho das métricas, né? Uhum. Basicamente, eles descobriram que um dos mapas lá existia um ponto, que é o mapa chalé. Que da varanda do chalé você conseguia marcar todas as rotações do mapa, sem nenhum esforço maior, sabe? Uhum. Então, assim, um hitmap facilita para você enxergar esse tipo de movimentação do time que tá nessa defesa, tentando marcar essas rotações do time de ataque. O que é a rotação? A rotação é simplesmente a movimentação pelo mapa, né? Uhum. O cara marcar a rotação é ele ficar marcando essa, essa movimentação do time de ataque pelo mapa e, e conseguir passar essa informação com facilidade para o time dele. Então, você ter um ponto desse é, e conseguir detectar isso é benéfico para você, porque você consegue fazer alterações e continua e, e mantém o, o jogo balanceado, mantém o mapa balanceado e o interesse do, do, do jogador naquilo. É extremamente importante você ficar em cima dessas métricas, porque um jogo quebrado... É um jogo que faz com que a comunidade se afaste. Uhum. Você precisa dar esse suporte constante, entendeu? Então, quanto mais dessas métricas é, rigadas com boas perguntas, melhor vai ser para a saúde do seu jogo. Seja ele competitivo ou não, tá? Porque independente se ele tiver um cenário competitivo ou se for um negócio só casual, é, qualquer coisa que possa ser abusada por um jogador, qualquer coisa que esteja quebrada, vai, vai danificar a percepção dos jogadores, vai ser um negócio que vai potencialmente fazer você perder jogadores. Hum. Então é muito importante ficar de olho nisso.
0: E aí, entrando em mais uma pergunta ali do, do, dos nossos apoiadores, como é que é esse processo de, de level design num FPS? Ou, ou claro, num FPS class-based, na verdade. Como é que a gente vai chegar hum. num vertical slice de um level do cenário? O que é que tu vai querer testar nesse
2: level? Tá... Eu, em particular, nunca fiz mapas a sério para FPS. Eu sei que o Juca já fez mapas para o mas eu, eu entendo um pouco do processo. Então, eu vou pedir ajuda do Juca para me dar um backup nas, nas informações que eu for falando. Tamo junto. Mas, tamo junto. <risos> tamo junto. É, uma coisa que eu sei que o início de todo o mapa de um FPS é a blocagem. Né? Não, não faz sentido você sair produzindo já os assets e fazendo... É, digamos, produções pesadas de, de conteúdos sem você testar a movimentação sem você conseguir botar o seu, seu jogador para fazer o que você quer que ele faça lá dentro. Então a blocagem nada mais é do que você colocar blocos dentro do seu, do, do seu ambiente que você planeja ser seu mapa é, imaginando assim, ah, aqui vai ser uma caixa, aqui vai ser, sei lá, uma ponte, aqui vai ser um túnel, etc. E claro, depois você vai dar essa liberdade artística para o seu time de arte, né? Para eles embelezarem, deixarem o mapa é, todo da maneira como eles imaginam. Mas enfim, é, fazendo essa parte da blocagem, a gente já passa para o playtest. Dentro da, desse modo blocado já, tá certo, Juca? É isso aí. A gente começa a coletar informações... Justamente com essas métricas. Se tiver hitmap, maravilhoso. Porque <risos> facilita demais a leitura disso. Porque... Uh, como a gente fazia na, na Kiris na época, como não tinha hitmap ainda, era baseado no, no feedback direto da galera ali, sabe? Só que quando você está testando um mapa, quando você está testando esse, esse fluxo, você, você quer que o teu jogador, ao mesmo tempo que ele te reporte coisas, que ele jogue de verdade o jogo. Então você não quer que ele fique parado, pensando, ah, aqui é um ponto legal, uhum. conscientemente. Você quer que ele jogue de verdade aquele jogo. Então se você tiver ferramentas Que, que, que livrem esse, esse teu jogador da, Daquele peso cognitivo De ter que é, ficar prestando atenção Se esse é um spot legal se, aonde que ele ficou por mais tempo ou não E deixar ele focar direto no, no jogo Vai ser ótimo Porque não, não, não gera esse ruído na, na maneira como ele joga daí. Fazendo esses playtests Você volta com esses dados que você coleta Do playtest pra de novo a blocagem Até o ponto que você Acha que está satisfeito já, onde as, uh, tudo que você criou ali não está favorecendo demais uma certa classe, não está desfavorecendo e não dando oportunidades para outras classes e tá mantendo um gameplay interessante. Tem, tem coisas de oportunidade ali que o seu jogador pode fazer, tem, tem situações que ele pode criar dentro daquele mapa. Uh, a ideia do level design é que ele ele consiga fazer com que seu jogador é, use, especialmente no class Base, use o personagem dele no potencial máximo, sabe? É, então, se você tem lá um Reaper do, do, do Overwatch... O Reaper ele, ele é um cara de shotgun é, que tem que estar tá extremamente close-range, mas ele também tem uma habilidade de teleporte que, 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 é, que é altamente vertical. Você consegue é, se posicionar em, em, em locais mais altos, locais mais baixos e tal e potencialmente ir para trás do seu inimigo, conseguir pegar ele de surpresa, você quer que, esses, você quer que, que as habilidades dos seus personagens no um class-based shooter possam ser exploradas dentro do seu mapa. Então você tem que levar em consideração todas, todos esses tipos de, é, de habilidades, de movimentação, de tiro, de armas diferentes na hora que você estiver criando esse seu mapa. E, cara, esse basicamente é o processo, assim, in a nutshell, né? Falando muito grosseiramente... É, mas é, blocagem, iteração, coleta de dados, é, desculpa, blocagem, playtest, coleta de dados, iteração e o ciclo se reinicia. Até o ponto que você tá feliz, aí você manda para para a galera de arte, aí sim vai começar a produção da beleza do mapa mesmo, que vai deixar ele assim, é, belo <risos> a beleza que vai deixar ele, bela. Beleza, vai deixar ele belo vai deixar ele maneiro, que vai deixar ele vai, ter, vai deixar o mapa bonito e memorável, que é uma palavra que a gente gosta muito memorável, é, vai deixar sensacional vai deixar, o mapa, pois é vai deixar sensacional né Juca <risos> Tava... cara, fala aí Juca, não sei Eu, Eu acho que que alguma coisa de lado
1: eu acho que é exatamente isso que você estava falando, o... é bem isso mesmo, tipo, principalmente num class base é tu pensar uh, nessa representação de roles diferentes, né de pensar por exemplo, só dando mais exemplos no que tu já estava falando mesmo, tipo, por exemplo daqui a pouco tem um personagem que ele pula numa distância maior, aí tu vai deixar vãos que só aquela área vai ser acessível para aquele personagem... Ou daqui a pouco tu tá trabalhando com um personagem que tem um rifle e um alcance muito alto. Daí tu vai fazer áreas que tem... um uh, áreas grandes, né? Onde ele vai conseguir mirar nos outros personagens. Ao mesmo tempo tu quer dar cobertura pros outros personagens que estão lá embaixo. Pra eles conseguirem se defender dele também. E acho que tem algumas coisas de... Por exemplo, de level design em geral. Que quando tu tá pensando pra outros jogos também, por exemplo... Tu quer quando tu tá pensando no mapa tá pegando todas as mecânicas que o game designer pensou e aplicando eles dentro do level, né? Então, é importante que a sincronia esteja bem forte. E também tem algumas coisas que se aplicam a muitos jogos, por exemplo, single player, campanha, que é tu deixar um level muito claro e pra onde o boa, jogador boa. tem que navegar Clareza. e tal. E isso é... É bom para um jogo multiplayer também, mas ele não é tão importante quanto num jogo campanha, por exemplo. Porque num jogo multiplayer o cara vai estar jogando aquele mapa 50 vezes, 60 vezes. Uhum. Então, é, às vezes é mais interessante que tu tenha um fluxo uh, bem equilibrado para uh, vários personagens, que tu tenha daqui a pouco uh, muitos caminhos que às vezes o, o cara vai olhar aquilo ali de cara e não vai... Uh, não vai compreender no primeiro momento sabe, um player vai entrar, não uhum. vai entender no primeiro momento, mas depois de ter jogado aquilo lá 60 vezes, ele vai começar a entender aqueles caminhos, entender que tem uh, lugares mais interessantes para ele ir, que a, beleza, a rota principal tá mais clara e, e aquela lá, tu vai ver que ah, não, daqui a pouco é bom eu, eu ver o que, que isso daqui faz e isso daqui me dá uma vantagem para minha classe e tal, acho que é por aí.
2: Perfeito, cara. É, essa, essa questão da, da leitura do, dos caminhos... Eu lembro que eu, eu cheguei a ler uma vez a, a visão de level design da Blizzard. uma vez eu Vou ver se eu consigo encontrar esse documento pra, pra compartilhar. Não sei se eu vou conseguir encontrar. Mas ele tem alguns key points, assim, que é tipo... Sempre os heróis em primeiro lugar. Sempre, ou seja, num class base ele é sempre as classes em primeiro lugar, né? É, é sempre sobre enaltecer tudo o que eles podem fazer. Uhum. É, a diversidade de experiência, né? A gente quer que... Eles querem que o, que o mapa seja um playground para você conseguir experimentar, que nem eu estava falando, é, fazer é, jogadas assim, inteligentes, conseguir explorar aquilo, sei lá, de repente conseguir pegar o seu oponente pelas costas, fazer sabe alguma coisa maneira a claridade de navegação a clareza né desculpa de navegação a claridade o é, of space. é botar um hum. monte de é. luz assim no lá é a claridade <risos> não é bem isso. é o clarity of space e o e a fantasia do seu do seu universo também né isso tem que transparecer ali se você criou o um universo pro seu jogo, você tem que fazer com que ele transpareça na arte do seu level design. Então, é aí que os artistas eles têm que é, soltar a mão mesmo, cara. Descer... É, e
1: entra bastante...
2: Descer tudo de bonito ali.
1: entra bastante a parte de direção de arte, né? Daí tu vai ter tudo aquele... Isso é muito importante também um... pro artista e pro designer estarem bem na mesma página, né? Que é tu entender qual é a rota principal, que nem a gente tava falando antes, de mostrar daí aquele caminho mais claro, daqui a pouco pouco, sabe? Uh, na parte que tá o teu time, acho que a gente falou isso do outro episódio uh, dando referência do Team Fortress de o, uhum. a parte do teu time é pintada mais da cor do teu time
2: Ah sim, e é isso aí, acho que a gente vai chegar numa questão sobre mapas ainda mais pra frente, mas deixa o balde seguir né? sim, Na, é, na é, verdade, é verdade eu ia,
0: eu ia voltar pro, pra relação do level com o o Vertical Slice. Vocês acham que no, durante o Vertical Slice, enquanto a gente está tentando determinar o que, que o jogo é, como as funcionalidades interagem entre si, Vale a pena a gente pensar em um mapa específico, em um level específico... Ou a gente vai fazer meio que um Frankenstein que tenha várias mecânicas dentro dele... Justamente para conseguir fazer esse teste de todas as interações possíveis... Ou pelo menos garantir que a gente tá cobrindo todas as interações que a gente acha interessantes.
2: Assim cara, eu acho que o Vertical Slice de um mapa... O mapa em si, no Vertical Slice, não precisa ser um mapa final nem nada assim... Porque cada mapa que você cria... Tem, tem o processo dele fechadinho, sabe? É que nem se lançar um, um patch, sei lá, específico por si só. Esse mapa em si vai, vai carregar essas coisas que você quer que sejam exploradas nele. Então, assim, o que é interessante no Vertical Slice é fazer exatamente isso que, que a gente estava falando até agora. É, os personagens que você tem ali... Durante aquele Vertical Slice... Você quer fazer... De novo... Tudo isso que a gente já falou... Inaltecer habilidades... Permitir que eles façam... Jogadas legais... É, fazer com que o lugar... Seja um playground de maneira Que tenha clareza de espaço... Tudo isso tem que estar... Nesse mapa do Vertical Slice... Eu não acho que necessariamente o mapa do Vertical Slice precisa estar numa versão final. o mapa em si. Mas de repente, essas ideias que você implementar ali no Vertical Slice, que, são a que é a mesma coisa que a ideia de uma mecânica que você tá testando no Vertical Slice, tem que estar tá lá, óbvio, para você conseguir validar isso, se isso funciona ou não. Para depois, de fato, botar isso num mapa. O um mapa final. valendo. Eu faria dessa maneira. Uhum.
0: Saquei. E, e aí eu tenho uma antes da gente ir pro encerramento, porque né a gente já tá aí a uma hora e pouco. Sério? Impressionante, cara. É, você ah, não, eu... não tem um cronômetro aí, né, cara? Eu vou eu te ensinar não, eu a usar o, o cronômetro o negócio do vídeo. <risos> eu tenho uma pergunta que, que foge um pouquinho, mas volta para pré-produção, né, porque estamos criando nosso FPS aqui, a gente tá falando de funcionalidades, falando de classes, como que a gente vai fazer análise de dados dentro do jogo como que a gente vai projetar mecânicas, mapas, shaders e tudo mais, e que o apoiador lá fez a seguinte pergunta com toda a experiência Agora que... Agora é a pergunta dele mesmo. Agora é a pergunta dele, antes era do Leonardo Tagliaro lá, muito obrigado Leonardo pela pergunta mas a pergunta é, com toda a experiência que já adquiriram no desenvolvimento de jogos passados, em que pontos vocês acham que ainda é possível inovar em um FPS? Temos alguns bons exemplos como Team Fortress 2, Overwatch, Half-Life, Bioshock, mas o que pode ir além disso? Ou vocês acham que o FPS já foi um gênero absoluto em gerações passadas e está se tornando obsoleto?
1: Posso posso começar aí?
0: Você pode, tem direito.
1: É que eu tava lendo essa pergunta, eu tava pensando hoje de tarde. Daí eu tava pensando em títulos que fossem mais recentes e que tivessem esse breakthrough, sabe? Que pensasse, nossa, esse... Sim. É um jogo... E eu, pe... eu lembrei de um jogo que é o FPS mais inovativo dos últimos tempos, que é o Superhot. Isso <risos> é meio que uma campanha de, de marketing deles lá, que o jogo <risos> vai saber o que é. Mas, uh, tipo, eu acho que nunca vai existir isso de... Ser obsoleto, sabe? De ter uma, uma mecânica que ela nunca vai ter, sei lá, foi explorado tudo daquela mecânica, por exemplo. Mas o FPS, cara, ele é um. Ele é um gênero que dá muita, muito pano pra manga, sabe? Dá pra fazer muita coisa com ele. E eu acho que tem alguns símbolos aí que são muito fortes. Eu acho que o mais recente pode ser talvez o Super Hot mas também tem o Portal também, que é um exemplo bem clássico disso, né que é o FPS sem uma arma ali, a tua arma na verdade é uma máquina de portal. O Mirror's Edge talvez entre nessa classificação também. E eu acho que é muito legal quando uh, tu pensa na mecânica base, que foi criada há um bom tempo atrás, e tu tenta inovar ela pensando como se tivesse uh, um pivô diferente, Através do tempo, sabe? Eu acho que o Doom, por exemplo, fez isso muito bem. Que é, por exemplo, pegar um, o, o, o tipo clássico de FPS... Só que ao invés de pegar toda aquela bagagem que foi desenvolvida durante todo esse tempo... Fazer de maneira diferente. E aí eu acho que o Doom de 2016 trouxe isso muito bem. Tipo, não tem reload mais na arma, sabe? E tem pulo duplo ainda. Não é realista, mas azar, sabe? E eu acho que outros gêneros aconteceu isso também. Por exemplo... Pô, agora eu não vou me lembrar <risos> o nome do jogo, cara. O do Jonathan Blow, plataforma. Qual é o nome do jogo? Braid. Braid, Braid. isso. Yes. Braid. Também, cara, é um, o gênero, plataforma, pensado de uma maneira completamente diferente, sabe? Isso eu acho muito bacana. E é isso que eu tenho pra falar sobre isso. E aí, o que, que vocês têm?
2: Então, cara, é, eu concordo totalmente com o que o Juca falou. É, é sempre bom lembrar... Que inovação é uma parada que acontece o tempo inteiro. Qualquer jogo que, que sai, geralmente vai inovar em alguma coisa. Mesmo que seja um detalhezinho, assim. Vai trazer alguma coisa, porque senão ele vai ser mais uma cópia. Ou ele vai ser muito mais do mesmo, assim. Vai ser um negócio que não vai chamar atenção. Mas todo jogo que, que vira relevante, assim, não necessariamente ele tá revolucionando. Eu acho que isso é importante de distinguir, assim. Eu acho que talvez... Eu não sei se é possível revolucionar no FPS. Talvez seja. Eu acho que o Super Hot talvez seja uma, meio que uma revolução. É uma inovação, talvez, na mecânica. Acho que é. Mas até talvez revoluções aconteçam com uma certa frequência, mas não tão... Óbvio, não tão frequente quanto as inovações. Uhum. Por exemplo, pra mim, o que foi revolução... No FPS foi o... Regeneração automática de vida. Uhum. Eu acho que isso foi... Foi meio que uma inovação, mas revolucionou um pouco do gênero também. Uhum. Sim. Porque a partir do momento que o Halo implementou isso... As coisas começaram a mudar em... Todos os FPS dali pra frente. E aí demorou bastante tempo até um FPS voltar atrás e falar... Não, peraí. A gente não vai deixar esse negócio de regenerar, regenerar a vida automaticamente. Se você ficar fora de combate por um tempo. Uhum. É... E volta com os drops e pickups de, de, de health packs. É, que mais, cara? Sei lá, eu acho que assim... De novo, eu vou falar de novo do Rainbow Six Siege... Porque é um jogo que eu acho que ele tá com um peso muito expressivo é, hoje... E justamente pelo que ele conseguiu fazer. O gênero de FPS... É, ele já... Ele tava com uma sensação de saturado já fazia algum tempo. Tava super dominado por COD, por... É, na verdade, assim... Um tempo atrás o COD dominou tudo, acabou, desbancou o CS aí ficou só o COD por um tempão, aí ninguém achou que nada mais ia acontecer, ia ser só COD, 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 mas daí o CS voltou é, e dominou de novo, aí ficou lá CS, COD meio que disputando, aí o COD meio que foi voltando ali para não não ficando tão em evidência, pelo menos no cenário competitivo, apesar de ser muito popular até hoje, mas aí a gente tinha é, o Counter-Strike, Aí, que mais? Que outro... ah, aí tem o Overwatch também, que é um negócio mais arcadezão. E agora a gente tem o Rainbow Six Siege, que é um jogo que conseguiu conquistar o espaço dele no competitivo. Sendo um FPS, ele veio tipo do nada e já tá sendo um dos jogos de, de FPS mais jogados hoje. Uhum. Aí eu, fiquei, eu comecei a pensar como que isso pode acontecer, assim sabe? Como é que eles conseguiram fazer alguma coisa assim?
1: E não tem pulo. E, a... <risos> e, e não,
2: não tem, tem pulo. pulo. Eu acho que justamente tá... é, isso que, é, isso... é aí que eu ia chegar, cara. As mecânicas do Rainbow Six Siege... É, de movimentação, o tempo de engagement, é, o lance de ser um class-based, mas baseado em gadgets, tudo isso contribui, mas eu acho que o fundamental que faz ele ser diferente de qualquer outro FPS é a questão de tudo ser quebrável no Rainbow Six. É tipo, você consegue fazer buracos em chão e, e em paredes, e consegue é criar estratégias novas em mapas que você joga desde o primeiro dia de lançamento... mas nunca tinha pensado que poderia ser, poderiam ser feitas, sabe? Uhum. Se des... Tipo assim, por, por você ficar... Es... Desculpa, por você ficar explorando aquele mapa é, e, e tentando descobrir... Ah, será que, as... será que tem um ponto de, de visão legal aqui? Será que tem uma line of sight que eu consigo enxergar é, meus inimigos daqui e tal... E a galera continuar se questionando isso e quebrando essas paredes e descobrindo essa, esses pixels, que é o que a galera chama dentro do vocabulário do jogo, faz com que esse jogo tenha conquistado um, um espaço exclusivo, meio único dele ali, que eu acho que é, é difícil de de ter essas características dentro de um CS e dentro de um Overwatch que são jogos incríveis também. É, mas o Overwatch ele conseguiu conquistar o público pelo pelo gameplay fácil de, de aprender e difícil de dominar, né? O easy to learn, hard to master. Ele tem tem definitivamente ali é, botou as as suas bases muito firmes no gênero. Tá com a Overwatch League agora que tá fantástica. É, e o CS que é o negócio mais Old school é, que, tá, que ainda assim domina o cenário competitivo De tudo e tal Mas assim, onde eu tô querendo chegar com isso é que Ninguém achava que algum FPS ia conseguir é, Chegar No patamar de um, de um CSGO Ou até no que o Overwatch Já tá conseguindo agora E foi lá o Rainbow Six e conseguiu Porque ele inovou em alguma coisa que talvez Fosse take, foi take, é, Taken for granted, né? Do tipo, ah, os caras simplesmente viraram de ponta cabeça é, a ideia de que paredes são fixas. Ah não, você pode quebrar todas as paredes, você pode reforçar a parede, você pode usar isso da sua vantagem. Você mais ou menos é um level designer com o seu personagem dentro do jogo uhum. durante, durante o gameplay. Enfim, eu acho que dá pra inovar, concordo com o Juca e eu acho que é só questão de tempo até a próxima coisa nova chegar aí e... e impressionar todo mundo.
0: Eu acho que tem um ponto que vocês não falaram, que, que é o ponto que torna nenhuma mecânica e nenhum jogo obsoleto, que é o lance que a gente não explorou todas as formas de interação com jogos ainda. Então, assim que a gente tiver novas formas de interagir, os jogos vão se reinventar. A gente vai ter outra forma de jogar um FPS, vai ter outra forma de jogar jogos de plataforma, e quando isso acontecer, os jogos... Obviamente eles vão, se vão ser inovadores, sabe?
1: Sim. Acho que tem muito pra inovar ainda. Eu acho o mouse, por exemplo, uma forma muito bizarra de input pra um jogo. Mas funciona... <risos> pra mim, até agora, é a melhor forma de jogar FPS. Cara, eu, eu acho o
0: mouse uma forma de input horrível pra qualquer coisa, na verdade. Sim. É, é muito contra do mas... É, funciona. funciona. <risos> mas, mas eu tô esperando ainda pra ver Minority Report, né? E o Ike. Ah, eu quero isso aqui e aqui, isso pra lá e. Né? Que, que e parece o Monclar mais joga indintivo. com ele um invertido ainda, cara. E o Monclar joga errado ainda. É impressionante. Né? <risos> <risos> o Monclar joga errado. Ele não pode falar agora, porque ele tá de boca cheia. É, eu tô <risos> de esperando.
2: Vou falar de boca cheia mesmo. <risos> errado é o caramba, é o jeito certo. <risos>
0: É o jeito certo lá em Curitiba, Juliano
1: No analógico faz sentido, cara Porque no analógico tu tá invertendo Aí, tipo... É,
0: aí, sim, é É o eixo É o eixo é, Aí eu aceito Nem vem É, deixa eu te contar, hein, claro O pessoal de Curitiba é meio estranho A galera joga com o <risos> mouse invertido <risos> e tal <risos> Ai, ah, é cara, mas eu, eu acho que a gente avançou um pouco no nosso FPS, né? A gente chegou a, a algumas ideias sobre o que a gente quer ver no Vertical Slice. E tem muito assunto, a gente nem respondeu todas as perguntas que a gente recebeu dos nossos apoiadores lá, ficou... <risos> tem Cara, muita tem um monte maneira. de pergunta maneira ali, a gente vai voltar todas tuas perguntas ainda, Leonardo, não te preocupa com isso, a gente vai voltar para elas... São perguntas bem interessantes Eu acho que são perguntas que não cabiam ainda nessa, nessa fase do, do projeto A gente vai entrar nelas na sequência uhum. E se você tem perguntas, cara, manda pra gente Entra lá no, no Twitter, fala com a gente Instagram, Facebook, no blog Manda e-mail pro contato Deixa um comentário aqui no, no post do episódio Entra lá no iHeart comenta o episódio. Uh, no Spotify dá pra comentar, Juliano? Não sei se dá pra
1: comentar no não Spotify. Não sei. Se não der sei pra comentar no YouTube, né? No Spotify,
2: acho que não, cara. Não dá? Pô, aqui, não sei. Aqui, se tem. Três, não sei se tem. Não sei,
1: não lembro de ter. E no YouTube? YouTube.
0: Comenta no YouTube, no Twitch, uh, compartilha com os amiguinhos. E cara. Usa os é, stickers. É... É, usa os stickers, a minha mensagem é essa. Qual é a mensagem final de vocês?
1: Minha mensagem final é GG. GG. GG.